0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Aufgeblähter Bauch, Verstopfung, Durchfall, Hautausschlag. Nur ein paar der Reaktionen des Körpers auf Trommelwirbel Milchprodukte, vor allem tierische Milchprodukte. Ich selbst verzichte mittlerweile seit sechs Monaten komplett auf tierische Milchprodukte. Warum? Weil ich sie nicht vertrage. Und nein, ich kann auch keine laktosefreie Milch trinken, noch Schafsjoghurt essen. Eier übrigens auch nicht. Aber warum eigentlich und warum ist Milch so häufig der Auslöser für viele Symptome? Lieber Norbert, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Milchzucker und Milcheiweiß. Da muss man schon mal ganz grundlegend unterscheiden. Warum?
0: Naja, weil es eben aus zwei verschiedenen Sachen besteht, zum großen Teil. Da ist ja auch noch Fett dabei, wir kennen sie als Butter. Aber man muss mal so ganz klar sagen, es gibt kein Tier im Tierreich, das im Erwachsenen-Stadium noch Muttermilch trinkt. Was soll noch wachsen? Das ist mal außer Tumoren vielleicht, sage ich mal so. Das bedeutet, man muss unterscheiden zwischen einer Vollmilch und was ist da drin. Warum wir zum Beispiel, wenn wir 18 oder 19 sind, aufhören, ein bestimmtes Enzym im großen Stil zu produzieren, das heißt Laktrase, und die spaltet den Milchzucker auf. Also das ist das Problem, was wir jetzt zurzeit immer hören: haben eine Laktoseintoleranz. Also, wenn ich das oft höre, dann sage ich mir, das ist doch ganz normal. Wer im Erwachsenenstadium trinkt noch Muttermilch? Wenn ich kein Enzym mehr habe, um die, Laktrose, die Laktase aufzuspalten, dann bekomme ich Probleme. Und das ist die sogenannte Laktoseintoleranz.
1: Und da muss man auch mal ganz klar sagen, woher kommt die Milch? Naja, von trägen Kühen. Und die wiederum ist, das ist ja am Ende auch nur Muttermilch, die wir dann damit trinken. Das, ist,
0: das meine ich ja, das ja. ist Muttermilch.
1: Muss man einfach nochmal ganz kurz bei den Basics anfangen, weil ich ja, glaube, viele diese geil. Verbindung gar nicht hinbekommen. Ja, Mutter, Ach, Milch von der Kuh ist auch Muttermilch, ja, ja. Das,
0: das ist Muttermilch, nur ja. Muttermilch. Und wir übernehmen es halt für uns, weil zum Beispiel in den Zeiten, wo es nach dem Krieg und so weiter, war es ja oft schwierig, dass die kleinen Kinder gestillt wurden. Also hat man festgestellt, dass wenn man den industriell hergestellte Milchpulverprodukte gibt, dann wachsen die auch, weil das Muttermilch ist. Weil die Kälber, wenn sie saugen bei der Mutter, ja auch wachsen. Für die Kälber ist es sozusagen ihre Muttermilch. Für uns ist es wie von einer Amme, mehr oder weniger. Und die Tiere machen es ja so, wenn die, erleben wir ja, die säugen vielleicht, was weiß ich, acht, zehn Wochen bei den Hunden zum Beispiel und dann nehmen die feste Nahrung zu sich und säugen nicht mehr. Und bei uns Menschen ist es so, dass uns die meisten ja auch nach sechs Monaten bis neun Monaten abgestillt werden und dann wird ihnen weiter Milch gegeben, weil die natürlich vielleicht mehr wachsen müssen oder sonst irgendwas. Nur der Milchzucker ist dafür verantwortlich, denn was ist Milchzucker? Milchzucker besteht aus zwei Zuckerarten, das ist ein Kombizucker. Das eine ist die Glucose, also der reine Zucker. Brennstoffzucker, den wir jetzt ständig ja haben in unserer Nahrung, als, wo wir Zucker sagen, das ist Glucose. Und das zweite ist die Galaktose. Galaktose ist ein Zucker, den man braucht, um Zellstrukturen, Zellwände aufzubauen. Und genau das brauchen wir, wenn wir wachsen. Da müssen wir neue Zellen bilden und dadurch ist die Galactose in Kombination mit der Glukose sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was Milchzucker ist.
1: Okay, jetzt hast du schon sehr viel vorgegriffen, weil wir ja jetzt erstmal noch unterscheiden müssen zwischen Milchzucker, Milcheiweiß, eiweiß ähm wir haben jetzt schon einen Deep Dive gemacht, obwohl wir erstmal noch mal kurz die Frage beantworten wollen, warum es denn gefühlt immer mehr zunimmt mit dieser ähm, Intoleranz von Milchprodukten. Also, wir Erwachsene vertragen gefühlt immer seltener Milchprodukte. Ist das echt nur so eine wahrgenommene Wahrheit oder war das.
0: Das war schon immer so. Okay. Deswegen ich, bin ich vorher mhm. darauf eingegangen, dass wenn wir 18 oder 19 sind, der Körper genetisch dieses Enzym sie nicht mehr in dem Umfang ausbildet, wie er es in jungen Jahren macht.
1: Okay. Trotzdem ist auch ähm, ähm, mit Studien belegt worden, die Häufigkeit der Intoleranz nimmt in der Bevölkerung von Nord nach Südeuropa nochmal deutlich zu. Von etwa 2% in Skandinavien auf bis zu über 70% in Süditalien, also die Intoleranz. In Deutschland liegt sie bei ungefähr 20%. Kann man das auch? Redest,
0: redest du jetzt von Milchzucker oder von Milcheiweiß?
1: Das ist wahrscheinlich die ähm, allgemeine Studie zu Milchunverträglichkeiten. Das ist eben die Frage ja, äh, jetzt.
0: Das ähm, ist, ist glaube ich, das muss man schon deutlich unterscheiden. Richtig. Denn, denn ich Persönlich zum Beispiel in China ja. ist es so, dass die Asiaten sehr wenig Lactrase genetisch bilden. Deswegen sind die in den meisten Fällen relativ klein geblieben. Dann hat man erkannt zu Mauszeiten, dass man, die Europäer sind größer, warum kriegen die Kuhmilch? Also hat man dort riesige Fabriken gebaut, um Lactrase als Enzym herzustellen. Und seitdem werden die Chinesen im Schnitt größer. Mhm. Das ist der Milchzucker, das muss man eindeutig unterscheiden.
1: Richtig, ich wollte auch gar nicht ähm, jetzt über die Studie mit dir sprechen, sondern es war einfach nur so ein, so ein Thema zum Reinkommen. Für mich hat es jetzt erstmal ähm, zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite ähm, ländertechnisch, ähm, eben wie du es gerade gesagt hast, mit der Bevölkerung. Das gibt uns Aussagen über... Ähm, wie wachse ich möglicherweise auch einfach auf? Wie wird es meiner Ernährung natürlicherweise auch zugesetzt? Und auf der anderen Seite möglicherweise auch mit der Genetik. Ja, so, kann. und das ist jetzt eben die Frage, auf die ich hinaus wollte. Hat das mit der Laktoseintoleranz oder auch der milch Manchmal was mit der Genetik zu tun.
0: Ja, natürlich, das meinte ich eben, weil die Chinesen eben weniger Laktrase genetisch ausbilden, mhm. ist es natürlich auch so, kann ich mir gut vorstellen, dass im Norden, je näher du am Nordpol bist und je näher es kälter ist, ja, umso mehr brauchst du Eiweiß, ja, um dich zu schützen, um gegen die Kälte zu schützen, dass die eben weniger Milchunverträglichkeiten haben als die, die in südlicheren Ländern aufwachsen. Das war schon von mir so gedacht, mhm. auf deine Frage hin, dass das einen Unterschied machen kann. Also davon bin ich fest davon überzeugt, weil wir sind ja unserer Umwelt total unterworfen und wir sind offene Systeme. Und jeder passt sich ja ins, auch in seiner Genetik und Epigenetik an die Umstände an, in denen er aufwächst und wo er wohnt, weil sonst könnte er nicht darauf reagieren.
1: Richtig, so und jetzt ähm, werfen wir wieder den Blick zurück hier nach Deutschland auf uns. Dieses gesunde Glas Vollmilch am Morgen für gesunde Knochen und Zähne, starke Knochen und Zähne, für einen ausgewachsenen, ausgewachsenen Menschen ist das eigentlich totaler Quatsch, oder?
0: Für einen ausgewachsenen Menschen ist es für mich eigentlich ein Quatsch. Ja, das sage ich eindeutig. Denn wir vertragen, man muss es auch wieder unterscheiden, deswegen kommen wir wahrscheinlich später drauf, zwischen Eiweiß und Milchzucker. Das heißt, ein Vollmilch ist, da ist Milchzucker noch zum großen Teil mit drin. In Sahne, in Vollmilch. In Verarbeiteter Milch, das heißt in Form von Käse oder von Quark oder sonst ist der Milchzucker mehr oder weniger schon verarbeitet und verändert. Das heißt, die haben aber noch genauso viel Kalzium drin wie vorher, aber da ist der Milchzucker schon aufgespalten. Und deswegen ist im Erwachsenen-Stadium das sogenannte Glas Vollmilch für mich jetzt nicht so empfehlenswert. Aber zum Beispiel, wenn man es gut verträgt, kann man Käse und, und Joghurt und sowas natürlich gut essen.
1: Okay, dann erklär uns doch jetzt mal, du hast gerade eben schon ein bisschen vorgegriffen und das ist jetzt ja auch für uns wichtig zu verstehen, so simpel wie möglich den Unterschied zwischen Milchzucker und Milcheiweiß, den Aufbau.
0: Naja, Milchzucker, habe ich vorhin gesagt, ist einfach Glucose und Galaktose. das wichtig ist, für die Zell, für den Brennstoff der Zellen, wenn du am Anfang, wenn du viele Zellen bilden musst, brauchst du auch viel Brennstoff, weil das arbeiten muss und du brauchst den Zucker, der die Zellwände mit aufbaut. So, das ist das. Wenn das abgeschlossen ist, brauche ich das nicht mehr. Dann brauche ich nur, um die Zellerneuerung durchzuführen. Das bedeutet, jeder von uns... Bildet zum Beispiel sein gesamtes Blutbild in 120 Tagen einmal neu. Da gehen alle Zellen zugrunde und in der Zwischenzeit werden sie wieder neu aufgebaut. Wahnsinn. Dafür brauche ich natürlich auch diese Zuckermöglichkeiten. Das heißt, wenn du ausgewachsen bist, werden nicht mehr so viele Enzyme hergestellt, um dies zu verdauen und aufzuschlüsseln. Das ist mal das eine. Das andere ist Milcheiweiß und, und das Fett in der Milch. Das Milch besteht eben aus Zucker aus Eiweiß und aus Fett. So. Und man kann eine Unverträglichkeit auch gegen das Milch Eiweiß haben. Und das ist etwas, was ganz anders ist. Das sind andere Stoffwechselvorgänge, die werden anders verdaut. Da wird, wenn das kann sein, dass man da gegen eine Unverträglichkeit hat, dass das Immunsystem sich dagegen wehren muss. Und das ist, das ist das, was wir jetzt, weil du sagst, man hat gefühlt eine Zunahme dieser Beschwerden ist, weil wir das jetzt besser untersuchen können. Das konnten wir vor 20 Jahren noch nicht so untersuchen.
1: Und da haben wir auch noch nicht so viel Milch getrunken, wenn wir mal ganz genau. ehrlich sind.
0: Genau, da hat man im Prinzip, wenn du heutzutage in, in die Lebensmittel mal hinten reinschaust, weil in wie die zusammengesetzt sind, da ist fast immer Getreide oder Milch zugesetzt oder Zucker zugesetzt. Ich weiß nicht warum, aber entweder ist es, weil es mehr Gewicht bringt und man dadurch mehr verkaufen kann oder sonst Aber das ist meiner Ansicht nach dass die Sache.
1: Ja, Geschmacksverstärker immer der in der Industrie, Industrie und so das ist billig.
0: Also von der Seite ist das schon eine, eine Veränderung der Nahrungsmittel grundsätzlich.
1: Okay, dann ist es ja jetzt wichtig für uns herauszufinden, zu wissen, auf was reagiere ich in der Milch? Weil wenn ich schon herausgefunden habe, okay, ich trinke ein Glas Vollmilch und danach geht es mir nicht gut. Das kann ja jeder für sich schon mal herausfinden. Entweder man hat eben Krämpfe oder Probleme Blähungen mit der Verdauung, genau, Blähungen, Hautunreinheiten dann ähm, entsprechend. Und das sind Themen, mit denen ich mich dann befassen muss und jetzt rausfinden muss, okay habe ich nämlich Zucker oder nämlich Eiweißintoleranz? Und da möchte ich jetzt erstmal von dir wissen: unterscheiden sich die Symptomatiken der beiden Unverträglichkeiten?
0: Ja, sehr häufig. Weil die Milch Zuckerunverträglichkeit spürst du meistens sofort. Und zwar? Zum Beispiel Magenprobleme. Du trinkst es und spürst es. Oder Blähungen vermehrt sofort. Ja?
1: Und auch Durchfall, habe ich gehört. Ja,
0: auch. Ja, natürlich. Aber das sind alles, die du meistens am ersten Tag, wo du es zu dir nimmst, schon spürst. Mhm. Deswegen kann man das relativ leicht ausprobieren. Und wenn ich dann sage, ich trinke eine laktosefreie Milch und habe das nicht, dann weiß ich ganz klar, es liegt an der Laktose, also genau. an Milchzucker. Das Hier nochmal die
1: Definition, Laktose ist gleich Milchzucker. Ja. Ganz wichtig für euch auch zu Hause zu wissen, Laktose frei bedeutet Milchzucker frei, hat aber immer noch Milch-Eiweiß drin. Ja.
0: Und deswegen ist die Unterscheidung eigentlich relativ einfach, draußen jeder für sich selber durchführen kann. Hat er die gleichen Probleme nicht, wenn er laktosefreie Milch trinkt, dann hat er einfach auf Milchzucker das Problem. Hat er die gleichen Probleme weiter, ist es vermutlich Milch-Eiweiß.
1: Okay, gut. Die Symptomatiken müssen sich aber nicht unterscheiden. Das kann mal wieder alles irgendwie gleich sein. Es kann was mit dem Bauch zu tun ja. haben. Es können Blähungen sein. Also daran kann man es nicht unbedingt feststellen. Aber man kann dann in die Analyse gehen und herausfinden, okay, ist es Milchzucker oder ist es Milcheiweiß? Gut, gut. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach erstmal leichter zu vermeiden und die erträglichere Unverträglichkeit deiner Meinung nach? Also Milchzucker oder Milch Eiweiß, was ist auch häufiger und mit was kommt man jetzt leichter zurecht?
0: Also mit Milchzucker Unverträglichkeit kommt man relativ leicht zurecht, weil du ja Joghurt und weil du ja Käse und sowas essen kannst. Warum? Wenn, ja, weil da nicht mehr Milch, zu viel Milchzucker drin ist.
1: Dadurch, dass es einfach nicht nur verarbeitet ist, sondern die Milchsäurebakterien haben, glaube ich, damit auch ja, was genau. zu tun. Ne? Ja,
0: die, die bakterielle Verarbeitung der Süßmilch ist die Aufschlüsselung des Milchzuckers. Mhm. Das bedeutet, dass du, wenn du jetzt Joghurt isst oder Dicke Milch isst oder Kefir mhm. oder sowas, ja, dass du dann eigentlich schon weniger Milchzucker in dieser Nahrung hast, als wenn du ein Glas Vollmilch hast. Mhm. So, dadurch ist es relativ einfach herauszufinden. Außerdem, wie gesagt, kann man schon an der Symptomatik her sehen, wann das auftritt, weil das ist ja dann mehr eine Allergie oder eine Unverträglichkeit vom Soforttyp mhm. und nicht ungefähr vom verzögerten Typ. Wenn ich eine Milch-Eiweiß-Unverträglichkeit habe, dann kann es auch vom verzögerten Typ sein. Das heißt, ich fange erst ein, zwei Tage später mit den Beschwerden an, nachdem ich zum Beispiel einen Käse gegessen habe oder nachdem ich vermehrt Quark gegessen habe. Dann ist es eher eine Milcheiweißunverträglichkeit.
1: Was auch bedeutet, wiederum milch Milcheiweiß ist ja auch dann noch in Joghurt enthalten, genau. ist auch noch in Käse enthalten, außerdem auch in Feta, Schafskäseprodukten, Ziegenmilchprodukten und Eiern, oder?
0: Nein, da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt da Leute, die haben nur eine
1: Kuhmilch-Unverträglichkeit,
0: also Eiweiß-Kuh-Eiweiß-Unverträglichkeit.
1: Kuh-Eiweiß-Unverträglichkeit.
0: Okay. Die haben zum Beispiel bei Schafsmilch und Ziegenmilch keine Unverträglichkeit. Mhm. Deswegen ist es so, wie wir das schon mal besprochen haben in der Nahrungsmittel-Unverträglichkeitstest im Blut kannst du das genau aufschlüsseln. Habe ich jetzt auf alle Milchprodukte ein Problem? Auf Kuh, Schaf, Kamel, Stuten, Milch oder auf sonst irgendwas? Oder habe ich nur auf Kuh oder nur auf Schaf etwas? Mhm. Also die, die nur auf Schaf was haben, die spüren es meistens gar nicht, weil die schon so relativ wenig Schafsjoghurt oder Schafskäse essen. Ja? Das meiste sind ja die, die Kuhprodukte essen. Ja, weil das ja in der, in der normalen Nahrung am meisten vorhanden ist. Das stimmt. Die trinken ihren Kaffee mit Milch, Cappuccino und so weiter. Überall ist da Milch drin. ja Aber da ist auch, auch die Laktose mit drin. Deswegen muss man unterscheiden. Wenn ich jetzt nur Milch reintue in meinen Kaffee, dann kann das wieder Milchzucker oder Milchalweiß sein. Also man muss das, deswegen muss man das unterscheiden.
1: Genau. Und ihr merkt, ich lerne auch immer noch was dazu, weil. Ich habe auch noch nicht äh, alle Weisheiten von dir aufgesogen. <lacht> es ist immer wieder interessant und spannend, da in die Analyse zu gehen. Und ähm, ich, wir können es ja auch ganz plastisch, einfach mal ganz kurz an mir festmachen. Ich bin getestet worden, in meinem Bluttest ähm, kam dann raus, ich vertrage keine Kuhmilch, ich vertrage keine Schafsmilch, keine Ziegenmilch und keine Eier. Und das verbindende Glied zwischen all diesen Produkten war milch eiweiß oder nein, generell das, das Eiweiß? Das
0: Eiweiß. Nein, nein, auch da muss man wieder unterscheiden. Du hast Milcheiweiß und Hühnereiweiß.
1: Hühnereiweiß. Mhm. In
0: jeder Rindfleisch oder Schweinefleisch ist ja auch Eiweiß drin. Mhm. Das ist es nicht.
1: Das tierische, fleischige Eiweiß? hast du vertragen. Genau.
0: Ja? Also das ist, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt zwei Typen, den Jäger und den Sammler. Du bist ein Jägertyp, typ ja? Also seid draußen vorsichtig wenn ich Sabrina euch jagt. So <lacht> nein aber du bist ein Jägertyp ne und es gibt den sammlertyp der verträgt weniger die Fleischsorten draußen aber er verträgt zum Beispiel Getreidesorten und Eier und sonst irgendwas mhm. und das ist das muss man auch das ist eine genetische disposition sagt man da dazu also eine Veranlagung aber das kann unterschiedlich ausgeprägt sein und Du darfst nicht vergessen, es gibt Eiweiße ja auch, es gibt pflanzliche Eiweiße, wenn du jetzt zum Beispiel Linsen cool. oder, oder Bohnen oder sowas hast, ne? die sogenannte arme Leute essen in Brasilien, das Fechoada, das sind die schwarzen Bohnen, da nimmst du auch Eiweißes zu dir, also das, das ist schon genau aufgeschlüsselt. Ist es jetzt ein tierisches Eiweiß? Ist es jetzt ein Kuh-Eiweiß? Oder ist es ein Hühnereiweiß? Oder ist es ein pflanzliches Eiweiß? Und deswegen kann man das nicht so über einen Kamm scheren. Aber die meisten bei uns haben eben, weil sie sehr, sehr häufig von der Werbung das hören, man soll ständig Kuhmilch trinken und weil es auch einfach und billig zu produzieren ist, ist es, haben oft ein
1: Problem damit. Okay, jetzt wollen wir natürlich trotzdem noch wissen, was genau ist es denn, auf das man dann reagiert bei Milch Eiweiß oder auch Hühner Eiweiß Was ist, ist da, ähm, wie unterscheidet sich das vom Milchzucker ähm, oder von der Unverträglichkeit das, auf Milchzucker? Das wird
0: ja dann also die Symptome können ja ähnlich sein.
1: Mhm, aber im Körper, was passiert Im Körper denn? ist
0: es ein immunologisches Problem. Das eine ist ein enzymatisches Problem, mhm. weil einfach das Enzym zum Aufschlüsseln des Milchzuckers nicht mehr vorhanden ist. Okay. Das ist ein enzymatisches Und dann muss die Entgiftung über die Leber ablaufen. Mhm. Das ist ein enzymatisches Problem. Mhm. Habe ich jetzt ein Eiweißproblem, dann ist es ein immunologisches Problem. Das heißt, ich nehme etwas zu mir, was mein Körper nicht verträgt und dadurch wird mein Immunsystem ständig in Aufruhr gesetzt. Du musst dich wehren dagegen, du musst was machen. Und das passiert dann immer, zum Beispiel in Einlagerung von Entzündungsflüssigkeiten oder von Entzündungszeichen, Übersäuerung oder sonst irgendwas. Also das ist, das ist ein bisschen was anderes.
1: Okay, jetzt ist natürlich wichtig, wie gehe ich damit um, wenn ich auf all das nicht unbedingt einfach nur verzichten möchte mein ganzes Leben lang. Also ich habe jetzt eine nachgewiesene Milcheiweiß, ähm, Unverträglichkeit oder auch Allergie. Viele sind oder es ist ja viel in Milch, Käse, ähm, Butter. Da kannst du gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, inwiefern es die Butter auch betrifft. Und diese Milchprodukte gehören ja für viele so sehr zum alltäglichen Leben und zur Gesellschaft, dass sie sich einen Verzicht darauf gar nicht vorstellen können. Was kann ich nun tun?
0: Ja, das ist ein großes Problem, weil du ja, wir nennen das Grundnahrungsmittel bei uns, Eier, Milch, Getreide. Das sind die sogenannten Grundnahrungsmittel. Und die sind im Verhältnis relativ günstig herzustellen, die sind billig und man kann sich damit auseinandersetzen.
1: Richtig, Hafermilch kostet übrigens immer noch 50 Cent Aufpreis in den Cafés nur weil man eine pflanzliche Alternative möchte. Ja.
0: Also das, das ist mal das eine, das ist günstig herzustellen. Deswegen sind es die Grundnahrungsmittel. Das andere bedeutet, dass man, wenn man auf diese Grundnahrungsmittel oder in dem Moment auf die Eiweiße ein Problem hat, dann ist es erstmal ein immunologisches Problem. Das heißt, lasse ich das für eine gewisse Zeit weg und kann mein Immunsystem erholen lassen und bilde dazwischen auch noch meine Mikrobiom- Verbessere das und stärke, meine die Immunabwehr. und stärke meine Immunabwehr. Dann kann es sein, dass dann mache ich dann mit dem Patienten so, da macht man wieder Essversuche. Das heißt, das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang darauf verzichten musst, sondern man muss dann ein Ess, Essversuche machen, ganz gezielte Essversuche, um zum Beispiel jetzt, gehen wir mal von der Süßmilch weg, weil das ja dann, da geht es ja auch mit um den Milchzucker, aber ich esse dann zum Beispiel Käse. Ich sage jetzt erst mal bewusst Kuhkäse
1: mhm.
0: oder Ziegenkäse oder Schafskäse. Da kannst du ja schon die drei verschiedenen Eiweiße unterscheiden. Und meistens ist es ja auch im immunologischen Profil so zu sehen, dass die Kuh zum Beispiel bei Stärke 3 ist und Schaf und Ziege nur bei Stärke 1. Das sagt man natürlich, jetzt fangen wir mit dem Ziegenkäse oder mit dem Schafskäse an. Mhm. Und wenn du dann siehst, dass du am nächsten Tag, keine Gewichtszunahme hast oder deine Beschwerden wie Blähungen oder sonst irgendwas werden nicht gleich wieder stärker, dann kannst dann ist es so dann hast du dich hat dein Immunsystem sich erholt und jetzt kannst du das langsam wieder eingewöhnen zum Essen und dann muss man natürlich immer sagen jetzt kein jetzt, wenn ich es jetzt vertrage dann fange ich natürlich jetzt gleich an und esse jeden Tag fünf Kilo davon
1: es ist generell immer in Maßen, genau. immer alles in Maßen. Das ist ähm, nicht nur bei der Milch so, sondern bei auch den gesündesten Lebensmitteln überhaupt, die gar keine Nachteile augenscheinlich mit sich bringen. Alles in Maßen, nicht in Massen, Leute. Und immer schauen, dass es schön ausgewogen bleibt. Und ähm, das war jetzt nochmal schön von dir zusammengefasst. Für alle, die das Thema interessiert, das ist ganz wichtig, nochmal in unsere Folge Blutcheck zu hören. Da geht es um das immunologische Problem, wenn man äh, mit seinem Immunsystem mit bestimmten Stoffen nicht klarkommt, wie man das testen kann und vor allem, wie man dann eine Immunisierung durchführen kann. In dieser Phase befinde ich mich übrigens gerade. Also ich bin noch nicht beim Stück Käse angelangt, aber das werde ich jetzt dann in Zukunft tun.
0: Aber da ist es eben wichtig, dass du es eingewöhnst, aus der Stoffgruppe was isst, mhm. zwei, drei Tage wartest, was sich tut und wenn dich dann nichts tut, dass es dir gut geht, dann kann man ganz klar sagen, dann kannst du zumindest jeden fünften Tag schon mal von der Stoffgruppe was essen.
1: Genau und diese Rotationsdiät ist ja generell auch sehr sinnvoll, alle fünf ja. Tage ähm, auf eine Stoffgruppe sich zu konzentrieren und dann eben durchzuwechseln und nicht ständig dieselben Lebensmittel auch zu essen. Ähm, sehr gut. Und alle, die jetzt ähm, schon mal was mit dem Thema Sport zu tun hatten und generell aktiv sind, haben sich auch schon mit Proteinen, ob es pflanzlicher Natur oder tierischer Natur ist, auseinandergesetzt. Ähm, lest euch da gerne mal noch ein bisschen näher ein und stellt eure Fragen, die ihr möglicherweise auch an unseren Arzt habt. Denn da gibt es natürlich noch viele weitere Themen und nicht nur Unverträglichkeiten, sondern auch Fragen hierzu. Und deswegen schreibt uns gerne auf symptom.xy. Wir hatten noch eine interessante Hörerfrage und zwar, wie sieht es denn mit Spuren aus? Wenn zum Beispiel auf der Verpackung steht, kann Spuren enthalten von? Eine Hörerin wollte einen Monat auf Milchprodukte verzichten, und hat sich dann gefragt, wie es eigentlich mit Molkepulver aussieht. Gerade Molkepulver ist oft in Nahrungsmitteln enthalten, zum Beispiel auch Chips oder haha, pures Molkepulver, Proteinpulver. Also muss ich dann darauf auch achten? Oder ist der Anteil so klein, dass es nichts ausmacht?
0: Nein, das ist nicht. Wenn man eine Unverträglichkeit hat, das heißt, dass letztendlich das Immunsystem darauf anspricht, ist es eine Gefahr für den, für sein Immunsystem. Und als Molkepulver ist ja nichts anderes wie Milchpulver. Oh ja. Und das muss man einfach so sehen. Und ihr dürft ja nicht vergessen, selbst wenn ihr sagt, ich, ich habe jetzt eine Unverträglichkeit gegen Milchpulver und ihr esst zum Beispiel Wiener Würstchen. Da müsst ihr einfach mal drauf schauen, da ist ein Haufen Milchpulver mit drin.
1: Und das ist der Wahnsinn, was in unserer Wurst generell überhaupt ja. schon alles drin ist. Leute, guckt euch die Verpackungsangaben äh, an. Also alles, was da draufsteht an Inhaltsstoffen. Das also ist Molke Wahnsinn. ist immer Milch. Ja, und ähm, Molke bedeutet auch umgekehrt, dass es im Grunde so die, die Essenz äh, des, des gepressten Milchpulvers ist. Das ist. ist getrocknete Milch. Ja, ähm, bedeutet aber umgekehrt trotzdem, dass es nicht unbedingt... Ähm, Verträglicher ist. Also, ich habe tatsächlich nein, nein. Ähm, die ersten Kontakte mit einer Unverträglichkeit zu Milchprodukten durch einen Kaffeeautomaten bekommen, der nicht mit frischer Milch gearbeitet hat ähm, oder eben fettreduzierter oder irgendwie sowas. Frischmilch generell, sondern mit Molkepulver. Protein, also, Molke, Protein, nein, ja, Pro, Entschuldigung. Molke ist
0: nur ist Milch-Eiweiß. Protein heißt ja nur Eiweiß. Genau. Und Molke ist Kuhmilch-Eiweiß um es mal einfach mal so ganz drastisch genau, zu sagen. Genau, richtig.
1: Und danach hatte ich immer wahnsinnig Probleme mit meiner Verdauung und sofort ähm, Blähungen und alles mögliche Unwohlsein. Und ähm, das ist ja wirklich mit eines der schädlichsten Industrieprodukte dann eigentlich, wenn man dann sofort ähm, merkt, das wird überall beigesetzt und ähm, du entkommst ihm quasi schon gar nicht mehr, entwickelst dann auch noch eine Unverträglichkeit dagegen, weil dein Körper einfach nicht damit ähm, klarkommt. Dann ist das für deinen Organismus mit das Schädlichste, was du dir antun kannst. So, Wenn die Unverträglichkeiten heutzutage schon so stark angestiegen sind, was denkst du, wie wird sich das Ganze jetzt vielleicht in Zukunft auch entwickeln? Können wir da irgendwie nur als Individuum jeweils was für uns tun? Weil wir selbst Dinge einfach weglassen und sie nicht mehr kaufen oder versuchen einfach auf weniger verarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen oder wird sich die Industrie irgendwann anpassen und merken, naja, wir verhunzen ja wirklich unsere Gesundheit?
0: Das ist eine politische Frage. Also ich glaube, die Industrie wird sich nie um den Menschen kümmern. Die wollen möglichst billig produzieren und möglichst viel Geld verdienen. Das heißt, jeder muss für sich selbst schauen und deswegen geht die Gesundheit, ist das Ureigenste jedes Menschen und jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Und der, du kannst nicht erwarten, dass dir jemand nur das Gute hinstellt und nicht dabei was verdienen will. Das, da bin ich zu, da habe ich kein gutes Gefühl dabei.
1: Und genau deswegen habe ich dir die Frage gestellt und genau deswegen wollen wir euch ja mit diesem Podcast auch helfen. Bei der Ursachenfahndung, aber natürlich auch generell als Leitfaden für Worauf muss ich eigentlich achten? Ähm, wenn ich eine milch Milcheiweißallergie habe, kann ich auch bestimmte Fleischprodukte nicht mehr in der Tü Kühltheke essen, weil da einfach auch Molkepulver beigesetzt wurde und Proteinpulver ist mit das Schlimmste, was ihr eurem Körper antun könnt, zumindest äh, das billig Billigproduzierte. Ähm in der Hinsicht habe ich auch schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht, wer kennt die nicht, den Proteinfurz ähm, im Gym, im Fitnessstudio, da stinkt es zum Teil richtig, richtig übel drin und das kommt ja auch nicht von ungefähr, das sind ja auch Hilfeschreie unseres Körpers. An der Stelle nochmal danke für eure zahlreichen Einsendungen zum Thema Milchprodukte. Also wir haben versucht, das Thema so ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir können auch gerne nochmal auf einzelne Symptome eingehen, genauso wie aber auch auf andere Nahrungsmittel, auf die ihr möglicherweise besonders reagiert. Lasst uns das gerne einfach wissen in den Kommentaren auf Instagram, auf YouTube oder auch gerne in persönlichen Nachrichten, solltet ihr das Ganze anonym halten wollen. Folgt uns dort auch gerne da ist immer Raum mitzudiskutieren und auch Themen selbst mitzubestimmen, denn dieses Thema ist wirklich komplett, ich sag mal, auf den Mist von einer Userin gewachsen. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf viele weitere Fragen und Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr unseren Podcast gerade bei Apple hört, dürft ihr uns gerne eine kurze Bewertung schreiben. Norbert grinst mich auch gerade an, dass es die Art der Wertschätzung, die wir sehr, sehr gerne und dankend annehmen. Und auch so eine Sternebewertung ist wahnsinnig schnell angeklickt. Einfach auf die fünf Sterne, Leute. <lacht> und das dauert euch oder das dauert insgesamt keine drei Sekunden. Bis zum nächsten Arzt-Patientengespräch an der Stelle. Bleibt gesund und fahndet vor allem weiter nach den Ursachen eurer Symptome.